0: Otro parlario en tu canal favorito, Luis Roper. Arrancando, te tengo que decir que acuérdate, de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hoy aquí tenemos otro parlario de Boricuas en USA. Eh, nuestro invitado hoy es un panada de Nahuatl. Esa gente de Nahuatl hay que aprovechar la mera, te va a entrevistar, te ir en Estados Unidos, hay que hacer las gestiones. Este, tenemos aquí a Roberto Marcano. que es la que hay, Roberto. ¿Todo bien?
1: Dímelo, brother, saludo.
0: Todo bien. Eh, pero también conocido como, a Demi dicen Barquilla, ¿verdad? O, barquilla, barquilla. Sí. sí. También te dicen Barquilla, así que también conocido como Barquilla. Y, y para ti es Chilling, si te llaman así, contesta sí, también. O, pero tu papá sí. es el que realmente le dicen así, ¿verdad?
1: Sí, tú sabes que que lo de, lo de los viejos de uno, pues. Sí, sí. Me he quedado Barquilla también.
0: Eso es como, como, usualmente mi hermano más es el, el, el que más utiliza la, la expresión de mi papá, el de ubicado y registrado, tú sabes, y, y igual cuando gente que te ve y que saben que tú piensas tener el hijo de, de, de tu padre, de mi padre, en este caso es Roberto, rápido ubicado y ese es el, el saludo, me imagino que igual a ti te pasaba que ya te veían, ah, el hijo de barquilla también o alquillita o algo así, te, te tienen que sí. decirlo obligado. No es ni por nombre.
1: Ah,
0: tú eres oh, sí, hombre, ah de sí. ah Ese es el hijo de Barquilla. Ese ya es. Ah, sí, ese ah. Sí, es. Mira, por ahí vino el hijo de Barquilla. Y te digo ese ya es el nombre tuyo. Bautizado. <ríe> que, 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 la que, que hay que hacer la aclaración. Que tu papá es una de las personas que, que ama el malecón y, y lo he escuchado de oído porque yo, o sea, yo no conozco la historia al detalle lo he escuchado de oído pero también lo he visto eh, en acción cuando publican fotos y eso que él está uh -huh. eh, encargándose de limpiando el malecón recogiéndolo y, y hace falta más gente así en, en la sí, sociedad wow. para que, que aporte un poquito no no es como a veces que dice mira que, que el, el pasto de la carretera te, se le está comiendo el gobierno. Papi, ¿pero ¿qué te cuesta a ti coger el trimercito y, y un poco? Ah, okay, no te, okay.
1: Ni dos pesos de gasolina por el y
0: eh, vamos. Sí, que se supone que el gobierno... Está bien, pero un poquito. Para... O sea, tú te vas a sentir bien cuando lo veas bien así, calo, bien bonito. Pero anyway, esa es otra historia. este Pero para el que no te conoce, de, tú eres del pueblo de Nahuatl, ¿verdad? Originalmente estuviste toda la vida en Nahuatl.
1: Sí, desde, de, bueno, nací en Humacao, pero de ahí para Maizales hasta los cuatro años, y después de los cuatro años en diplo hasta que me mudé para acá.
0: Y a, a, pues, ¿Hace cuánto tiempo lleva viviendo fuera?
1: Desde de junio 3 del 2014, 2014. seis
0: años ya. O so, sea, ¿tú, tú te fuiste un año, básicamente un año y medio más eh, temprano que yo, en noviembre ¿sabes? del 2015, son más o menos como año y medio más pasado okay. por ahí. Este, y qué, qué fue lo que te trajo a abrirte a para acá para Estados Unidos. Ya estaba en planes
1: hace tiempo, eso era algo que siempre quería y, y las oportunidades de trabajo que son mejores acá que, o sea, no, como todo, hay, hay su, su sus áreas que, que uno consigue más acá que, que lo que hay en Puerto Rico que. Y muchas veces en Puerto Rico o sabes que se consiguen los trabajos por pala si no tienes pala política, ¿no? No mm -hmm. estás en nada. Pues. Sí, sí. Decidí darle el paso para acá.
0: Eh, ¿Y cuando tú viniste, vin ven ven yo venía solo, tenías familiares esperándote cómo fue esa dinámica? Pues
1: mira, yo estaba con quien era mi pareja en ese momento, estaba embarazada y pues ella tenía el follón de que el nene naciera acá y toda la cosa. Entonces mami ya estaba acá desde el 2008 y pues como ella quería tener al y que, que se yo, toda la cosa pues ella estaba en Texas y se mudó para Florida entonces pues llegamos allá, estábamos vivimos como tres meses en el mismo apartamento y después yo me me fui para por mi cuenta con, con la que era mi pareja en eso. Eso,
0: ¿Eso en Florida? ¿Eso sería en Florida? En Florida, qué sí, parte Florida. De, ¿Qué parte de Florida?
1: Pues yo llegué a Sanford y después de Sanford me fui para Coño, el nombre? Está bien el problema, yo te dejo. Era cerca de, cerca de City.
0: No, no conozco muy no, bien, no. pero el, el, que, el que sabe de esa área sabe. De... Sí.
1: <ríe> tuve por allá, tuve como un año en Florida.
0: Ok. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue esa experiencia ahí en Florida?
1: Un poquito complicado, porque cuando yo llegué aquí, cuando llegué allá a Florida, era cuando, como que el auge, que todo el mundo se estaba mudando para allá. Ajá. Y estaba bien saturada las cosas, la renta, trabajo, todo eso. Había que, en lo que hubiese, había que meterse a trabajar.
0: Sí, sí, no, no, no había la habilidad de... de a, mí, a lo mejor había oportunidades, pero no tanto para tú escoger lo que tú realmente quisieras. sino es que, a hay tanta gente que lo que hay hay que cogerlo
1: No, y la cosa no es esa. La cosa es que yo venía... Pues yo había empezado a hacer el proceso. Yo... Adelanté los planes bien brutal porque yo no se supone ni que me hubiesen mudado en el 2014, sino a mudar en el 2015. Pues estaba guardando un dinerito y estaba tratando de terminar de hacer mi bachillerato, lo que me faltaban eran seis meses para terminarlo cuando me fui. Este, yo estaba estudiando en el Turao y hice todo, porque sé que en Florida tienen, tienen lo de Ana geméndez y toda la cuendeja. Pues... Yo dije, pues mira, transfiero mis créditos, llamé a los decanos de allá, desde la misma universidad, me hicieron todo el proceso. pero dijeron, no, este, te aceptamos, tú menos tus seis meses, haz tu práctica y te vas. Yo tenía sitio para hacer práctica y todo. Cuando llego allá para matricularme, me cambiaron los muñequito. De faltarme seis meses, me dijeron, no, lo que te podemos aprobar son 22 créditos. Después que ya me habían dicho por teléfono que sí, y carta certificada de la universidad, que sí, que me iban a aprobar los créditos pues se jodió el trabajo porque era con lo de la práctica de la universidad, no podía hacer nada. Ajá, ajá. ahí tuve Lo primero fue para pa Universal Studios,
0: fue el primer trabajo que cogí. ¿Qué hace, hace todo el mundo cuando viene para acá? Es como que buscan un trabajito en Disney, o si no viven, a lo mejor van de verano, trabajan y regresan, o algún, algún invento así.
1: Y ese es la con él más rápido porque ahí te dan tickets y todas las cosas que no se supone ni que tú los vendas, pero uno viene y te dan cuatro tickets al mes, que uno saca, los vende a 70, 80 pesitos y ya ahí tiene un par de pesos
0: extra. Cuidado, ya, ya, cuidado, no, no le quites el guiso a esa gente, muchacho. Ah, no, ok. <risa> <risa> pues no, sí. Bueno, bueno, eso es un, obviamente eso es un secreto que se sabe, que se sabe que, que bueno, se las buscan. A este... Mucha gente
1: en Agua que venían, te voy para allá tal día, consigue metí. Okay.
0: Este Y entonces, después de, de Florida, ahí fue que entonces te fuiste para, para Texas. Para Texas, ya. Yeah.
1: Y eso fue otro. Lo de Texas fue sin planearse. Pues ahí fue cuando me mudé para pa, pa el otro sitio, cerca de Saint City. Y le estaba pagando la casa a un familiar. Él tenía la casa supuestamente para alquilar. Y los últimos cinco o seis meses no los pago a la casa.
0: Ok, sí, tú, tú cumpliste está. con tu renta, pero él no cumplió con su mortgage.
1: Y un día llego a trabajar, pues estaba trabajando tres trabajos. Yo trabajaba en Universal Studios los domingos y los lunes. Y trabajaba en un hospital de siete de la noche a tres de la mañana. Y de, eso era los martes a sábado. Trabajaba de siete a tres de la mañana en el hospital. Y trabajaba en un software de, de manager. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dormía como 4 horas diarias y ya.
0: Anda el carajo.
1: Y pues anyway, eso era para poder pagar renta, pagar biles y todo, porque yo era el único que estaba trabajando. Papá, y un día me llego, o llego, cuando llegué a trabajar, para prepararme para el otro trabajo del hospital. Y que si un estica en la puerta, candado y toda la jodienda. Y la mamá de la, la, la que era mi pareja, ni cuenta sabiado, pues estuvo metida el día en el cuarto. Y no abrió <risa> la puerta al frente cuando yo llego, yo, yo... Yo que esta pendeja, y cuando vi un, un eviction notice, papa, un viernes, el, el, el último viernes de agosto, que es el weekend ese que, que, que después es el día del Labor Day, la cosa es que yo venía para Texas a traerle la mudanza a mami, porque mami se mudó para Texas, a mami no le gustó Florida, so, yo ese weekend venía para acá, y iba a volver en, en avión, porque tenía ese weekend libre, eso yo, ah, y después bajo. Entonces, si cuando me llego que me doy con el eviction, no le ya, ahora qué carajo voy a hacer.
0: ¿Y cuánto tiempo te, te decía cuánto tiempo tenías pasado por <ríe> la cosa?
1: No, era ahí, porque el familiar nuevo iba y zapaba la puerta. Por una puerta de cristal, o sea, que tú le echas un poquito de windows alcohol y sacas
0: el sticker por el carajo y ya. Ajá. Y así. So, que ya la noticia había estaba llegando pero tú no te estabas dando cuenta porque sí, yo no me
1: estaba dando cuenta porque bueno como dicen por ahí que hizo la hizo la trampa el primo ya tú sabes ay mi madre qué. entonces cogí jale el teléfono le dije a, mira vieja pasó esto este tú me tú me recibes ayer porque no tenía más familiares en Florida y me dijo pues dale entonces alquilé un yo tenía el llúfol, el camión de llúfol ya lleno y todo para llevarle la, la, la mudanza a la vieja. Y acogí, monté un cajetoncito, monté el carro, me fui a trabajar, pues fui al hospital a trabajar. Le dije a mi enfermera, este, este va a ser mi último día, pasó el, el, el tío entonces le hablé a la Clara, ya pasó el tío esto este es mi último día. Como, pues, si uno trabaja bien, la gente brega con uno, me dijo, pues, mira, tú tienes tres semanas de vacaciones. Este, yo no te voy a dejar que tu Genuncia así de cantazo o sea, Yo lo que voy a hacer que te voy a dar las tres semanas de vacaciones Y después de las tres semanas de vacaciones Se te hace efectivo la genuncia Para irnos en buenos términos uh -huh. Me dijo, si te quieres ir Te puedes ir, tienes el día pago Y ya es lo que tengas que hacer Coño, Papá, uh -huh. A esa hora Llegué a casa Porque entonces era una hora de, de, de camino de la casa al hospital Llegué a las diez y pico de la noche Monté toda la mudanza Terminé la, la mudanza mía
0: la que no estaba para la niña, la que no estaba para la niña. <ríe> Exacto.
1: Por la puerta de atrás que era una slide door, por ahí saqué todo, por un pasillito súper estrecho, más tú me lo tiré solo, montamos todas a las 3 de la mañana saqué. No paré, desde allá abajo de Orlando no paré hasta las 12 del mediodía que tengo una tía que vivía en Pensacola, por parte okay. de mames. Y mi tía me llama y me dice, mira, que tu madre me dijo ¿dónde tú estás? Y yo, pues me faltan dos sales para llegar a, a la salida de tu casa. Me dice, pues vente, crash here, duerme un par de horas y arranca. Y yo, yo estaba tan encojonado que yo lo que quería era seguirla hasta llegar a Texas. Uh -huh, uh -huh. Pero me, me paré porque ya el cuerpo lo sentía. Estaba, no había dormido
0: nada. Esa 10 esa esa que es eterna, que no se quiera acabar, si a la madre. Papá,
1: y tú sabes que salir de Florida es una eternidad. Anyway, me paré, dormimos, estuvimos como hasta las 6 de la tarde. Seguí otra vez, que salí sábado a las 3 de la mañana, llegué acá domingo a las 9. A Texas. Pero desde que llegué de, de Florida para acá, digo mira, perdí un año completo en Florida, me debía de haber venido directo para tener Llegué, llegué domingo, lunes fue el, el de Labor Day, ya martes había ido entrevista, había empezado a trabajar, ese mismo día a trabajar. Y de ahí para acá, lo que ha sido eh, ya tú sabes, hasta estamos
0: estamos hoy. Diantre, mano. pero cabrón Yo no sé que tú tenías esa historia acá.
1: <risa> <risa> pero uno aprende los cocotazos y tú sabes, y como dicen por ahí, el... el eh la misma familia de uno a veces le da las puñaladas más feas
0: a uno por la espalda. Sí, mano, está brutal. Sí, porque tú estabas tú cumpliendo con tu pago. Tú no, te, tú no piensas sí. que te va a quedar en la calle. Porque ahora digo yo, para eso tú dices que te un, un apartamento y pagabas tu renta del claro. apartamento y ahí no tenías que ningún ¿Cómo No tenías que, que depender de nadie. Claro que de, bueno. de cierta manera, es, esa, esa tragedia te obligó a, a tomar la decisión de irte a Texas y que eh, vuelves a estar con tu cerca de tu familia, cerca de tu mamá. Exacto. Este, so ¿cuándo, hace cuánto tiempo fue eso? Que te, ¿Cuánto tiempo llevas en Texas allá?
1: Bueno, pues llegué agosto, agosto, qué sé yo, a, sí, sí. a finales de agosto del 2015.
0: Ok, llegué. ok. So, okay pues yo llevo, llevo cuatro años básicamente allá más o menos, cuatro años y pico. Eso eh, quiere eh, decir, para si tú llegaste en agosto, yo fui a ver a gente no, se fue no, esa mañana. En, en
1: abril, fue, fue, fue en abril del 16. Abril 16. Ya lo Creo malo. que fue abril o marzo el 16.
0: Ok, pues para pa el que no sabe, yo fui, a... a yo tenía un viaje para pa Dallas y pues coincidía con una un show que tenía 80 ya. Y yo pues cuadré pa, para ir. Y cuando yo estoy haciendo la fila, ¿tú fuiste el que me viste a mí? ¿Tú fuiste que? O yo te vi, no me acuerdo cómo fue el, el acercamiento.
1: Tú, tú me viste y me gritaste.
0: Me gritaste. ¿Qué? ¿Vale,
1: ¿Qué carajo me está llamando? Porque es la segunda ocasión que me pasa. El, el, en Florida, el mismo día que me mudé, fui a Walmart a comprar las cosas de la casa. Y alguien del barrio de allá de Botija, donde vivía papi, me gritó. Y yo, ¿qué carajo me está llamando? Y yo, al fin uno, ya, recién llegado, que dios lo va a esperar uno que llamen a uno así? Sí, y cuando ah. me dice, mira, que yo vivo aquí, 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 que es cierto? Y me pasó lo mismo contigo cuando me gritaste. Y yo como que...
0: O sea, lo, lo menos que tú piensas que te vas a encontrar la gente de Navajo en un show en Dala de gente, como que, que, sí gente boricua, pero de o sea, wow, tú sabes, como qué cara. Sí. ¿no? Y, y entonces, la, más, la casualidad más grande del mundo es que yo no soy de allí tampoco, no es que yo vivo allí. O sea, yo estaba allí de pasada y aproveché que estaba esa actividad y pues fui. O ¿Entiendes? Sea, uh -huh. <ríe> pero entonces, ahora, ¿sabes? sincronizando todo, para ese tiempo tú todavía estabas votando el golpe de Llevaba básicamente un par de meses nada más desde de que te de haber salido sí. de Revolución de Florida.
1: Sí, pero ya estaba cómodo. So, llegué, te digo, que desde que llegué acá los trabajitos han sido... Está so, bueno. pues, ya estaba cómodo para ese tiempo.
0: So, y an antes de tú venirte a vivir, ¿ya tú habías venido a Estados Unidos de visita o algo así? ¿O esa, esa vez que fuiste para Florida fue como que la primera vez? No,
1: yo... Yo un poquito nómada, estaba bueno, bueno, cuando me gradué de cuarto año, yo iba a estudiar para la escuela esta que daba mecánica aviación en Puerto Rico, uh -huh. la, que estaban en la Miguel Suya en Carolina y después se mudaron para iba para el aeropuerto. Y justo cuando yo me gradué, esa gente decidieron mudarse de, de Carolina para, para iba y atrasaron todo por un año. Uh -huh. Y después en ese año cogí, me fui para el desempleo, tú sabes que en el desempleo ponen de esos trabajos así y con dos para más nos fuimos para Milwaukee y estuvimos ocho meses en Milwaukee okay. pero siempre perdón siempre estaba Puerto, eh, Puerto Rico Texas caro en el norte que tenía familia allá y pues
0: so, por esta última vez cuando tú viniste para Florida ya tú te sentías que venían con una responsabilidad un poquito más o esas, sí. veces, o esas veces también esas veces eran pruebas como que de chamaco o, o ya tú ibas como que tratando de quedarte full o, o era una una prueba nada más. no no era probando
1: veces... las la, la primeras las primeras fueron ya familiares, visitas, qué sé yo ni qué. La DIN y la Disney, todas esas jodienda Pero la de Milwaukee fue probando. un okay. Frío, cabrón. Frío de, de siete pares. Y después que se acabó el trabajo, que otra vez para, para Puerto Rico, empecé a estudiar. Después me fui para, para el tourado a hacer el, el bachillerato y lo que sea. Que total, nunca he terminado. Tengo que terminar. Pero no ha okay. habido necesidad también que eso...
0: Entonces, cuando cuando ya tú tomas la... Yo obviamente, me dijiste como que la experiencia de Florida comparada con Texas, te gustó más Texas, pero eh, de la experiencia que has tenido de viajar y qué sé yo, que una vez decides como que, que vienes a vivir y te estableces, ¿fue como tú lo imaginabas o fue como que una idea total totalmente errónea a ¿no? lo que te habían vendido o lo que hayas pensado?
1: Pues... Pensaba que Florida iba a ser más easy en ese momento, pero como te dije, pues estaba el, el golpe de que estaba todo el mundo mudándose para allá y la, la, las rentas estaban carísimas y toda la cosa. Pues como que yo dije, coño, todo el mundo me dice que esto es piches en crime pero en realidad no. Hay que joderse. Y como que ahora uh -huh. no tiene que, donde que era en los Estados Unidos, hay que joderse. Bueno, uh -huh. Acá estoy más cómodo con, con un trabajo que allá que tenía tres y más los chivos que hacía por el lado.
0: Y por lo, por lo menos acá con ese trabajo ahora te da para pa pagar la renta y pagar la no. corrientes. Asumo yo que es más, un poquito más económico allá que acá. Que, que... ¿Cómo?
1: Es más caro acá. Bueno,
0: es relativo. Pero, ahora, por, por ejemplo, por si compramos la renta. O sea, la renta, basándonos en la renta, la renta nada más. Porque, ah. por, porque, por ejemplo, cuando yo viví en Phoenix City, por un apartamento de dos cuartos, bastante cómodo, tú pagas 700 pesos. Soy en, no, en Phoenix City.
1: Mira, en Florida, cuando yo llegué al principio, yo estaba pagando 1.100 por un estudio. Acá, pues, se paga 1.400 por un apartamento de dos cuartos, pero tiene garaje, ¿sabes? Esas cositas.
0: Ya está ya ahí, está más o menos en el range, más o menos.
1: Sí, pero ya para el año que viene, la casita viene. Dios no, obligado,
0: obligado, este Sí, mano, ob obviamente eso es bien relativo, depende del área donde tú te vayas a mudar. pues, pues Como te dije, yo, tu yo tuve la ventaja que cuando fui para, pasaría de Phoenix City, eh, no, Phoenix City a Arizona, Phoenix City a Alabama, por si acaso, eh, fue, obviamente yo fui, con, gracias a Dios, con trabajo y ya yo me mudé y ya yo sabía que yo iba a empezar tal día a trabajar, etcétera, etcétera. Pero, el salario que tenía, pues sí era bueno para me daba para pagar el pagar todo. Pero si ese mismo trabajo me hubiera andado cerca de Orlando, yo hubiese estado bien apretado. Allá yo vivía bien, y podía pagar. Básicamente cuando mi, cuando yo vine a mi, en ese caso mi esposa era unos novios, pero mi esposa se vino conmigo. Y obviamente yo, cuando tomé la decisión, yo dije, bueno, pues bien, yo tengo que ser responsable de que lo que haya consigo un trabajo, pues yo tengo que correr con todo, etcétera, etcétera. Si esa misma dinámica de que yo tenía que correr con todo y poco a poco, a lo mejor la no me era, Allá yo consigo apartamento, como te dije, de dos cuartos. A lo mejor acá cabeza tenido que meterme en un estudio. Y lo más probable como quiere va a estar muy apretado. So, Exacto. Eso es bien... eso bien, es, sea, tú tienes que evaluar bien dónde tú te vas a ir, realmente sacar... Cómo nube? te vamos a
1: meter, sí. Sí.
0: Este... Y al, al momento de tomar la decisión de irte, ¿fue. Bueno, tú dijiste que ya como que lo habían pensado, so, no ¿fue difícil como quiera o fue bastante relax?
1: Fue difícil por, por el hecho que yo tenía un nene allá. Mm, okay. Y pues. Dejar la cría, lo que tenía eran tres añitos, pues. Se hizo un poquito difícil, pero. Ya la decisión estaba tomada y pues. Había que hacerlo. Ya los pasajes estaban sacados, ya estaba todo seteado allá, los apartamentos y todo eso. Había que hacerlo si no perdía el dinero.
0: Sí, man. ¿Y sabías, ya le metías al inglés o...? o... Sí. ¿Y ¿De dónde tú realmente aprendiste o te sentías que aprendiste? Tú vas a inglés.
1: A tu mamá es maestra inglés.
0: A tu mamá es maestra inglés. Sí. Ah,
1: yeah. eso, es lo que, eso es lo que se comía en casa todos los días. Y con <risa> todo y eso... Que eso estaba viendo la entrevista con, con Galdito, que tú sabes que con todo y que la mamá, la mamá también es maestra, pues la diferencia es lo que uno aprende en la escuela y lo conversacional acá es... Es diferente. Los, los verbos y toda esa jodienda, pues. Pero me pasó de que un día en una, en una entrevista yo le pregunté al tipo, el tipo era aborico, yo le digo, "Ah, acá. ¿Cómo, diablo, tú? Dejas de, de traducir todo en la mente antes de hablar. Un día de esto te va a cliquear la mente y vas a pensar en inglés y se te va a hacer difícil para hablar el español Sí, sí,
0: sí. Y así mismo fue. Es el tiempo, es el tiempo. no y, y tú vas como que, lo que tú sabes, a lo mejor el vocabulario correcto y qué sé yo qué. Sí. Pero bueno, en mi caso yo estaba bien cru cuando vine para acá, o sea, no sabía casi nada. este Pero tú empiezas a coger las palabras y, y por asociación tú aprendes una palabra. O sea, como, o sea, como que, ah, ok, está, oye, cada vez que pasa esto, esa persona como que dice esa palabrita, y a lo mejor tú lo buscas, ah, ok, ahí te vas familiarizando, y o tú sabes esa o la sabes y no sabes usarla, y empiezas a escucharla y aprendes a utilizarla más o menos.
1: Y hasta la misma jerga de la gente, porque los blanquitos no hablan igual que los negritos, los negritos, tú sabes, que es bien diferente y no se tiene que acoplar, acoplar a todo eso. Y del mismo Florida a Texas, la gente no no hablan igual, hay muchas cosas que... que, allá, que el Soudre,
0: allá el acento allá el acento Soudre es más fuerte o, o que en o Florida. Bueno, es que en Florida también hay mucha variedad, pero cuando yo vivía para, para Georgia y Finn City, allí el acentito es chévere.
1: Fíjate, no, no, no hay tanto acento, pero usan muchas palabras como que la misma palabra tiene 20 sí. eh, significados como... La palabra cabrón para nosotros. Ajá. Está, está, cabrón. Este es un cabrón. Para mí es lo mismo. Hay ciertas palabras que. que la gente le da el mismo significado.
0: Y, ¿Y, y ya, está, ya ya está, ah, ah, has adoptado parte de. como que de la jerga de, de, del inglés. como que ya usas palabras que, de, de, que usan los locales, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. sí. Se, se acostumbra acostumbrado. A Entonces a uno se le pega a todos. como el chicle, se le pega hasta
0: la tierra. A mí a mí es muy raro, ya a veces la uso, pero no me gusta. Como que me siento bien pujado usándola, la de el, el Yo. ¿Verdad que en el Phoenix City? Oh, acá, acá. Allá lo usan también mucho, esa ¿verdad? Es la... hey, yo, hey, yo. Y a veces, achu, me, me, como que cuando lo usaba, lo usaba, hasta riéndome. Como que decía, ah, ya, te, ya estás cogiendo el acentito sound, durante que si y lo otro, pero como que. Sí. Me siento medio pujado. Me lo uso como que medio pujado, como que tengo que planificarlo, para usarlo. <risa>
1: el, el momento perfecto,
0: güey.
1: Sneak it
0: in. este Otra palabra que yo aprendí así por asociación es la de el, el, la, la, la pronuncia a lo mejor mal, pero es el, I, I, got you, I, got I, got I got you, I got you. I got you. Y, yo,
1: okay.
0: Entonces, y a veces tú la, tú la cuando tú la pronuncias, tú dices I got you, I got you. Y tú la pronuncias como español. No sé si me entiendes, que como que tú la, la escuchaste hey. de oído y tú crees que la estás pronunciando claro Te voy a decir aquí, si tú supieras que antes yo decía eh, o sea, cuando tú estornudas eh, ah te dicen bless you, ¿verdad? Bless you, yeah. Que es como que bendición. Yo no recuerdo, ahora mismo no recuerdo que era lo que yo pensaba, porque ya me lo aprendí, pero Ah, bless you. Yo pensé que decían bless you, y lo, con L. Y yo, ah, y desde Puerto Rico pensaba que era bless you. Y es como que yo no asociaba que era bless de bendecir, es como que, yo salud, bless you. A lo mejor salud, bless you, pero por ahí más o menos cerca. La, la misma pendeja, vamos a decirle. Hasta que un día viene, no, bless, ¿qué tú dices? Bless, yo, me lo dijo otra vez, una boricua que trabajaba allí también, y yo como que y todo este, este tiempo diciendo el disparate de la vida, ahí como si nada. Pero eso es parte de,
1: de mi modo. Fíjate, acá, acá en Texas lo que se me hizo difícil porque en Puerto Rico está repleto de puertorriqueños. que en Florida es puertorriqueño todos puertor... Pues uno el español es... Pero, mano, acá es el español con los mexicanos. Mm. Saber qué palabras usar, qué palabras no usar. Sí. Es bien difícil. Sí, es porque bien nos, difícil eh, eh, nosotros,
0: nosotros los entendemos a ellos. Nosotros los entendemos a ellos. Pero, pero ellos, no ellos no los entienden.
1: Y con todo eso, hay palabras que ellos usan que, que... Yo tuve una... Cuando recién llegado, me metí a una fábrica a trabajar. Y el tipo lo que quería decir es que yo me jodía los cojones trabajando. Y el tipo me dice, tú estás cabrón. Tú eres un cabrón. Si yo no te conozco a ti, tú me dices, cabrón, es razón de pelea.
0: Ajá, ajá, Papá,
1: y me cogí un día que está encojonado y me dijo lo mismo. <risa> y me paré. Y el tipo, un topito, como de cinco pies. Yo, mido dos, seis, tres, peso tres trescientas libras. Este chico, y me paré para allá cabrón, a meterle las manos. Y un pana me dice, para, 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 es lo que está, está, está diciendo es esto. Porque le iba a disertar de la vida. Pero es así, es lo mismo. Sí, sí. Tuvo tu otra ocasión que la, la mamá de mi nene, fuimos, le íbamos a celebrar el cumpleaños al nene y fuimos re, a un supermercado que hacían bizcochos y todas las jodiendas. Pagaron bizcocho aquí es pastel o torta. <risa> este, porque bizcocho bizcocho significa la parte ah, de la mujer.
0: Ah, y, y, y no en todo y, México, en algunas partes de México, no yo creo que no es todo México. En, es, que en los campos, es en los campos, los
1: en campos. los campitos. Ah, okay. Pues voy diciéndole, voy dándole la terapia porque todo el camino. Mira, es torta o pastel. No te atrevas a decir la palabra porque es una palabra despectiva. Que lo primero que dice cuando llegamos, mira, tienes un bizcocho, ¿así?
0: <risa> es que está en la, ya está en el chip de uno, mano. Ya está en el chip.
1: Mano, la doña nos ha mirado.
0: Que dije, si yo no llego
1: a entrar y decirle, mira, es esto, nos hubiesen sacado de allí. <risa> por estar mencionando, tú sabes, sí, que, sí. que en esa parte, pues, es bien complicado a veces hablar. Yo prefiero hablarle a, hacia la gente hispana. Si yo sé que tienen un poquito, vamos con el inglés, que se boda.
0: Sí. Yo, yo, tenía, eh, yo tenía una compañera allá donde vive en Georgia, que era mexicana. Eh, ella hablaba, hablaba mucho inglés y sabía español, pero es como que tiene tanto tiempo en Estados Unidos que se le hace más fácil el inglés que el mismo español a veces. Pero <risa> adiciona, adicional a eso, no, yo la hablaba bo, boricua, papi o sabes yo tiraba ahí mi helga como es y a mí me gustaba a mí me gustaba cuando se quedan como que no te entendí te Ajá entonces dos cosas a veces no me entendía porque yo hablo rápido o sea, para un boricua, también. para un boricua, yo a veces hablo rápido como quieren no me entienden o sea, imagínate eso para alguien que no habla nuestra nuestro vocabulario nuestra helga y pues, estoy hablándole rápido también o sea, ella como que se quedaba perdida y otra ocasión yo este, estaba por, por Las Vegas en, en otro, otros viajes así como el que hice Badala, pero en este caso para las Vegas. Ah. Este coño. coño. Este, este, pues me estaba allí, coincidí con un, con un mexicano, que estaba en la misma situación que yo, ¿verdad? Los training y, qué sé yo qué. y pues estamos hablando y él me dice, no, no, a mí tú me hablas como ustedes hablan. O sea, no trates de, porque él, obviamente él lo que quiere es aprender y que él ah, me hable. So, pero ya como, como que hay algo en, mi, en el chip que como quiera ya yo estoy hablando y como que me sale lo boricua, pero como quiera como quiero que me entienda, pues, trato de utilizar el vocabulario que yo sé que van a entender y cuando Entiendo. cuando yo te decía ahorita, que nosotros los, es más fácil entenderlos a ellos que ellos a nosotros es porque nosotros las novelas ¿cuántas novelas mexicanas no hay en Puerto Rico? ¿Sabes? y ahora con la serie de sé yo que también
1: ahora mismo te acabas de decir el, la misma palabra, el ahorita mm -hmm. O ahorita o ahora. Para nosotros ahora es de que, al momento, vamos ajá. a meterle ahora. Tú le dices ahora a alguien y sabes que vas a estar esperando una hora completa porque para ellos es una hora. Ajá, ajá, Ahorita es de que vamos a darle ahora. Ajá. Para esas mismas cosas, ¿no? como que hasta lo más freaking simple eh. Sí, hermano, sí, hermano.
0: Está brutal. Ver. Pero, pero es, nítido, es nítido, al fin y al cabo, que eso, ahí es, es cuando tú te expones a otras culturas y... Eso es algo ver, que te da a vivir bueno. acá. Algo que te da vivir acá es que tú conoces muchas otras culturas también. Así es. Bueno. Mira, este... ¿Y qué, qué cosas extrañas de Puerto Rico?
1: Un dulcecito de coco, un dulcecito de almendra. Este... De, allí, de allí los que
0: vendían en la esquinita al malecón a veces allí
1: los crispés,
0: ya no ya no ¿tú, tú te acuerdas los crispés cuando pasaban por ahí <risa> el, el viejo el viejo
1: en diplo, con la bolsa bien
0: grande ya los bien cabrón mano sí dios mano los crispés, la, los, pedacitos, el los
1: pedacitos de pizza del pueblo Bregan. Este, porque aquí la pizza eh. Y la comida de china, vamos. La diario, comida ¿no? de china que es una mierda. La comida de china es una mierda. Cara. Lo demás no, porque yo aquí, como eso digo, gracias a que, que trabajé muchos años con, con mis abuelos en los kioscos, pues, que si mis pastelitos, las arepitas de coco, las hago yo mismo, un pionono,
0: los rellenos, pues eso. Sí, te, te puede pasar un pero, poquito. Sí, Y bueno. Y extraña ¿no, no extrañas como que la... Sí. El holgorio, el revolú, los chinchorreos y nada de eso. Tú no eras más o menos de... Eras más yo era de
1: chinchorro, yo era más relax. A mí, lo que sí extraño, que eso yo lo hacía todos los viernes cuando salía a trabajar. Como yo trabajaba en Humacao, me paraba y compraba un six una, una cervecita, y me iba para el balneario de Humacao. Me sentaba a las cinco o seis de la tarde. Vibucenita, con un poquito de rey, o lo que estuviese en la radio, en el teléfono ese día, que tú se ganas de escuchar. Vamos a sentarnos hasta que, hasta que anochezca.
0: Tranquilo, ahí meditando, meditando.
1: Una, una terapia brutal. No, le hago.
0: A veces, no, a veces no, eso hay que hacerlo. ¿no? Uno, fuera de broma, uno, a veces está en una jefeta, que sé yo qué. Por lo menos yo también, a mí, me, ahí me, a mí me gusta el vacilón, qué sé yo qué, y puedo estar chinchorreando y, 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 y estar activado. Pero soy también de los que me gusta que puedo ir a un sitio y más que sentarme a ver el paisaje, ¿van? tranquilito. O, ir o, puedo, o puedo, puedo ir a una ciudad a visitarla y no necesariamente tengo que irme a janguear para abajo con que yo camine por el pueblo, vea las estructuras, vea la historia. Eso para mí ya es como que satisfactorio. Claro, es
1: una terapia. Eh, tera, pues, porque uno se desconecta a uno de, de y más acá que uno está todo el día con el corri-corre y, corre y esto, hay que hacerlo y aquello y como que para. Suba, y, y, y date una hora patrilla arriba. Sí, mano. Pues sí, yo creo que eso es lo que más falta me hace los viernesitos con mis cervecitas. Y...
0: Somos, digo, somos, somos, tan, somos tan dichosos, ¿verdad? A veces yo veo a la gente en la playa ¿verdad? y en la, en la playa allí la, tenemos, la teníamos ahí tan, tan cerquita. Opa, y
1: yo te digo una cosa aquí. Yo he conocido gente que hablan pestes de Puerto Rico, Boricua, que, que conozco acá y hablan mierda de Puerto Rico, papá. Cada vez que alguien me pregunta. Yo le hago una lista, Mara, vas aquí, vas aquí, vas allá. Tienes que ir tanto tiempo. Si tú quieres ir a toda la isla, tienes que ir tanto tiempo. Bueno, o sea, hay que representarlo de uno. y Claro.
0: Ob obviamente hay, hay cosas que siempre van a ser dificultosas en, en todos los países, país pros y contra pero si tú vas como turista y a vacilar, claro. cabrón lo va a pasar bien. Si tú no vas preocupado en que tienes que hacer diligencia, no vas preocupado en que tienes que trabajar, ni que está y si coges tráfico no te importa, porque el tráfico tú estás como quiera por ahí medio vacilón. Claro. Créeme que lo hecho. Puerto Rico la va a pasar bien, cabrón. Yo, 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 ido, yo trato siempre de ir en Navidades y aunque es visitando familia y qué sé yo qué. Tú sabes que el maratón cervecero y la barranda. Y, y nada, mano, en, en nada más y la con y tú estás ahí al frente, donde par de cervezas afuera, eso es ya satisfactorio.
1: Ya, exacto, ya hiciste la. la,
0: la después
1: eso uno tranquilo.
0: Mira, obviamente. Ya nos contaste de, de, de parte de las dificultades que tuviste, ¿verdad? En esa situación que, que mencionaste más temprano. Eh, ¿Cuáles fueron otras, de las, si, si algunas, de las dificultades de acoplarte en general hasta la afuera? O sea, obviamente, las diferentes culturas o qué sé yo, que también una de las cosas como, que no es que sea muy complicado lo del idioma, pero te, lo traigo también como ejemplo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas se te han hecho dif difíciles? más allá de conseguir trabajo o lo que sea, porque yo creo que eso no ha sido tan complicado, por lo menos en, en Texas, pero de acoplarte como tal.
1: Fíjate, aquí en Texas no, no he tenido ese problema. Florida era por los primeros meses lo, el nene, como que el nene y la familia, el nene y la familia. Eso como que me, me trabajó un tiempo y, y yo creo que eso era lo que más me dejado estancado. Pero una vez, tú sabes, tuve que, como dicen, ponérselos bien puestos y... Ajá, vamos a botar el golpe y vamos a darle, pero después de eso ha sido chilling.
0: ¿Sí? Pero ¿tú, tienes la ventaja que tu mamá sigue estando en, pro, en Texas, ¿verdad?
1: Sí. Que ah, por como, tú... como, como a una hora donde yo estoy, pero.
0: Sí, pero una hora no es nada. O sea, que aquí una hora, eso no es nada. Ahora mismo yo aquí en Jacksonville todo me queda media hora. ¿no? Tú pones GPS, respeta el sitio. Igual que en Orlando es igual. Media hora. De aquí vas para otro lado, media hora. O sea, una hora, uh -huh. eso es, sí. eso no es nada. Ah, I, Allá en la isla se le hace uno eterno, aquí es... sí, bueno, yo, yo siempre doy el ejemplo madre que yo, de cuando yo cuando vivía en esa área de Phoenix City, de Phoenix City a, a Atlanta, era hora y media y eran aproximadamente como 100 millas. Y decía ¿100 millas de Puerto Rico, supuestamente. Eh, aquí yo crucé sí, Puerto madre. Rico, claro si fuera, si fuera una carretera recta por ahí por abajo. No, sí, y ¿has experimentado algún tipo de racismo?
1: En Florida. Florida. Estaba, había empezado, a estaba en el hospital trabajando y empezó un chamaco boricua. Y nos fue un buffet chino que había cruzar la calle del hospital, en la hora de almuerzo. Y estamos hablando en la firma Si tú eres boricua ya te voy a hablar en español, a mí sí, estemos donde estemos. Obligado. Oh, y el viejo, el viejo viene y me dice, ah, this is America, speaks fucking, uh, speak fucking English. Y yo lo miré, pero me quedé callado y seguí hablando. Y me dijo, oh, montate en el bote de donde viniste y vete para el carajo de aquí. <risa> qué puta. Este viejo cabrón me va a hacer perder las cabales aquí.
0: Si <risa> un viejo, a mí me... me río, porque yo... me da gracia eso? A mí, yo, a mí nunca me ha pasado algo así, pero es que yo creo que el día yo... que me pasa me río. Yo, yo,
1: a mí me enseñaron siempre a respetar a los viejitos, a la gente mayor. Y mm -hmm. yo como que diablo, ¿en serio? va a tener que faltarle respeto al viejo pendejo este aquí. Para yo, el tranquilito, vení respiré Le dije, ¿sabes qué? Pues si yo me tengo que montar en el bote, mejor me voy en avión, porque yo soy ciudadano, me monto en el avión y me voy para Puerto Rico, donde soy. Pero tú también tienes que agarrar un motete e irte para el carajo de aquí, porque esta tierra no es, de los, no es de los gringos, esta tierra es de los nativos, de los indios nativos. Uh -huh. me recogí, se metió la lengua en el culo y el jancuí se fue a sentar a comer. Sí. Y yo le, yo le dije al chamaco, el chamaco me dijo, ah, pero yo digo, no, todavía no hemos acabado. Yo fui a hablar con la mesa y le dije, mira, me, me voy a mover para allá, para aquellas mesas. Me le senté al lado el viejo. Terminó. O sea, como los muñequitos, ¿cuáles eran los Looney Tunes? Que salía el toro este con, con el aro así, botando humo, ah, por. Ah, así mismo. No. Se, <ríe> se puso todo colorado y a Hankui se fue. A mí, para que sea cabrón.
0: Yo no entiendo, mano, yo no entiendo... A I mí, mean, eh, para mí se hace bien difícil entender qué pasa por la mente de esa gente, pa... porque una cosa, una cosa es que te incomode, una cosa es que tú lo pienses, que tú digas, Ay, este cabrón aquí habla de mm -hmm. español, puñeta, yo soy de aquí, esto es cabrón, yo no quiero que estén hablando de... y tú lo piensas, está bien, lo pensaste, y, y a la mejor es el día, el diablo lo lleva a jorado, pero tú tener el atrevimiento de ya de, dirigirte, eh, eh, hay que tener una motivación bien fuerte para eso. El ganas ganas
1: joder, el joder de, de sentirse superiores. Y fíjate, ahora que, que, que me pongo a pensar, aquí en Texas me pasó en un trabajo. Habíamos como 16 boricuas trabajando. Porque el, el primer año que yo llegué a Texas fue en una fábrica este de mantenimiento y haciendo plomerito, la jodienda. Y éramos un grupito de 16. Y había este gringo que la tenía con todo el mundo. Y nosotros nos pasábamos hablando en español y jodiendo y vacilando y montando rack lo que fuera que estuviésemos haciendo ese día. Y hablando en español y con las bocinitas de Bluetooth, tú sabes, la musiquita de uno. Y fue y se quejó en, 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 en management. Y que, ah, que la gente están hablando mierda de mí, que sí, que sé yo ni qué, que. Y fueron. Y nos dijeron, ah, que no pueden hablar más español. Y yo, pues como soy presentado al fin y debido de haber estudiado para abogado, rápido me metí en Google y busqué que si, estaba prohibido, eh, si, si era legal prohibirle a uno hablar español en su trabajo. Y dice que si no lo tienen en signs puestos en un sitio que se vea a la entrada del edificio, que le diga, solamente se puede hablar este idioma, tú estás en todo tu derecho a hablar el idioma que te salga los pantalones.
0: Y como quiera con Science, yo encuentro que eso es algo como que medio raro. O sea, como ah, que... Es,
1: es estúpido. Pues entonces, habían que si gente de, de este sitio, ¿dónde es el Mount Everest? Ahora se me olvidó el nombre. De Nepal. Había gente de Nepal, había gente de Tailandia trabajando, había gente de Myanmar. So había mucha gente asiática también y gente hindú. So yo vine y le dije a la de management, so tú me vas a decir que a mí tú no me vas a hablar español, pero esta gente los vas a dejar hablar su idioma porque es el único idioma que hablan y la tipa no que es que él dice que están hablando mierda de él que pues sí es tío de si cabrón pero ¿cómo tú sabes si,
0: si tú no sabes si tú no entiendes cómo caro tú estás hablando mierda de ¿Si no ti co la cosa fue que
1: no la, la cosa fue no? que no, nos reunieron. la cosa fue que nos reunieron y yo vine me paré y le dije mira si yo estoy hablando mierda de ti yo me voy a asegurar a decírtelo en inglés para que tú lo entiendas exacto exacto pues yo no yo no me tengo que esconder detrás de mi idioma para hablar mierda de ti y ahí quedó todo, y pero aquí en Texas yo pensaba que iba a ser más difícil y que había más gente racista,
0: pero no no, I mean, yo, no yo creo A lo mejor yo he podido pasar, porque yo vivía antes, vaya para el área de Destin, yo, eh, yo trabajaba con un pana, y pues nosotros bueno, hablábamos español todo el tiempo, ¿sabes? A menos que no sea que haya alguien cerca, que sé yo. Y cuidado, a veces había gente relativamente cerca. Y si estamos hablando él y yo, yo no estoy hablando con más nadie. Exacto. A mí no importa que usted, tú, yo estoy hablando con él. ¿Para qué yo, carajo, yo voy a hablarle no inglés? Que... ¿Para qué yo voy a hablarle inglés a ti? Imagínate nosotros dos hablando inglés? Como que, cara cabrón. Y, y yo con mi inglés bien matado. O sea, como que no lo hay razón más mierda, lo más
1: mierda. No, 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 hay no hay razón, no hay no. razón.
0: Y, y es la misma línea. Siempre era, ah, este, ¿están ah, hablando de mí? Ese es el chiste, se lo tiran de chiste. ¿Están hablando de mí? Algo que me hacían también, que puede ser racismo, pero yo lo notaba como que algo de chiste que de vez en cuando como me encojonaba. Que es como que hacían como que, tul, 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 y yo le decía tú, tú está, está como que eso es español, tú no estás haciendo ni de cerca de lo que es español, tú, Claro. Sabes? Y entonces... Que muchas,
1: eh. mucho, mucho, es que a muchos les encojonan que tú tengas la habilidad de poder hablar tu idioma, más poder hablar su idioma. Y yo creo que eso es lo que le explica que, que... que tú puedes, tú sabes, tú eres flu... fluyes en los dos,
0: sin ningún problema. No, y... y yo como que era a veces por el joder decía, ajá, como que cuando hacían chistes, ¿qué estabas hablando? yo, pues, de ti, de ti estoy hablando, para porque no quiero que tú lo entiendas, se los jodas la hora. Para que se
1: en la boca.
0: No, yo soy igual, yo... Yo hablo en español donde sea y... Hello, yo todavía es la hora que mi inglés bien matado. O sea, ¿para qué carajo yo voy a estar de, de, tratando de con hablando inglés con alguien que pueda hablar español? ¡Qué carajo! ¿no? Pero anyway... Este... ¿Y qué cosas de, de estar acá sí te han gustado? O sea, que dice coño, la diciendo venir para acá, esto y esto está chévere, esto está chévere.
1: Los procesos que uno puede sé que en Puerto Rico, las la agencias gubernamentales están como 30 años atrás mano uh -huh. Porque allá había que coger un número, como tú mencionaste en uno, de los, en uno de, los, de los parlarios que escuché, que hay que comprar sellos, hay que comprar esto aquí, ¿no? Aquí uno viene y coge el teléfono y puede que no la licencia del mismo teléfono. Sí, mano. Me da un tarjetazo y ya. Que va a una cita médica, mira, a tal hora hoy para la cita. Y ya. Y ya. Allá no, allá hay que hay que, hay que amanecerse, pues no necesita un doctor, a las 3 de la mañana haciendo turno.
0: Para apuntarse, a hay que día. amanecerse para apuntarse para que el doctor pa llegue pa a las 9 o a las 10, como quiera el cabrón. No,
1: y hay veces que llegan <risa> a las 1 de la tarde y uno ahí, jodido, aquí, no, aquí, llegas a las 12, a las 12 es tu cita, te atendimos, te fuiste. Vamos, claro
0: que, claro que para los viejitos, de esos veces ellos están allí desde temprano, hablando, esto y lo otro, van y se compran un café, sí. y está bien, tú sabes, divertido el pa día. Para,
1: para ellos es un hobby, tú sabes, para ellos entretenerse, salir de la casa y chileamos <ríe> todo el día. Para uno no.
0: A lo, a lo, a lo mejor dice, coño, yo no, yo no tengo este, de, eh, la señal de casa para la televisión está medio chava, el cable se me echaba aquí, por lo menos tengo ahí el canal del mediodía, tú sabes,
1: viendo el mediodía Ve, y todo eso. Veía, a, a, se ligaban a las del mediodía, después veía <ríe> las novelas de las dos, chile, tranquilo. Echa, no, yo a no, no puede eh. salir.
0: Si no, en, en realidad, realmente en Puerto Rico, usualmente si tú vas a, a, a una cita médica, si no es cosa de, o sea, como único son puntuales cuando son bracer, eh, a lo mejor te, cosas bien raras que usualmente son bastante puntuales. Pero fuera de ahí, es como que tú pierdes el día. Tú, tú literalmente tienes que coger un día de enfermedad sí. más que para todo el día. Y es, cuando a lo mejor, mira, yo puedo coger dos horas y ya. Tú sabes, y el y, y, y trabajo, tú sabes. Pero...
1: ¿verdad? Aquí no hace mucho yo este, tenía una cita en el dentista. Le digo, iba a pedir el día libre. Y le digo a la muchacha, mera, papá, es que ustedes con esta jodienda del, del, de la pandemia y todo eso, pues ya me dice, yo le digo, mira, no tengo días libres ahora mismo, no me están dando días libres. A mí me dice, ¿a este almuerzo? A tal hora. Okay. Miren, esa ahorita, bregaron conmigo. Sí, que, que to, Todos los procesos acá son como que más fácil, menos menos complicado, fluye más más
0: te voy, te, voy contar, te voy a contar una anécdota. Eh, recientemente, el, el, aquí en la casa hay este sistema de irrigation para, para las matas. Ajá. Y eso obviamente, no, no son como me dirían mías, eso es que lo trae la casa.
1: Sí, tienes que mantenerlo y toda la rodienda, impresionarlo y toda la
0: cosa. Exacto, pues, ¿qué pasa? Pues yo me di cuenta un día que hay una de las zonas que como que está como que sin presión. Yo como que, coño, tiene poquita presión que está para, que estará pasando. Pues nada, no. Sigo chequeando. Y hubo, un, hubo un día hasta que, ¿sabes que Eso con la presión, los, los, los popetos eso se, se levantan, pam, suben y ahí es que empieza a ir la... Pues cuando la, lo, lo prendí manual a chequearlo y, pam, ni subían. Yo, coño, qué raro. Pues nada, este... Le envío un email, contacto al, al utility. y Dice, mira, eh, tengo, eh, obviamente, el, el, el que te suple el agua. Ellos suplen el agua, obviamente, el sewer, y te da suple un agua pa diferente para pa el sistema de rincho, que mm -hmm. ¿ok? yo creo que agua procesada, ¿qué es que sé yo qué. Exacto. Pues yo lo, le envío un, me meto a la página, con okay, un, un email de eso que ya no es que tú envíes un email directamente, sino que la página tiene un form, que tú lo llenas y se envía un email automático. Sí, ponemos un work order. Exacto. Y como a la, yo te diría, como a las tres horas por ahí o menos, recibí un email. Ah, este, estaremos enviando a un técnico si el asunto tiene que ver con algo que es de tu sistema dentro, que no es del main ni nada por el estilo, te cobramos 30 dólares en el bill. Si no, si algo de nosotros, pues lo arreglamos y pues está bien. Yo, ok, pues, okay, pues mañana se estará yendo de, de una, de una, qué sé yo, De a cinco, una cosa así. Pues. Y yo estaba bien, cada más. Yo estoy aquí todo el tiempo para hablar por, por la, la pandemia, ¿sí qué sé yo qué. aquí llegó el tipo, lo chequeó, me era así. Lo que pasa fue que aparentemente no sé quién fue, porque más, esto es que hice un, un, un desarrollo nuevo. No sé quién uh -huh. fue, que aparentemente cerraron la válvula allá, porque yo la abrí, puse a correrle el irrigation, estaba funcionando y qué sé yo qué. Y ya. Sencillo. ¿Y pero, hubiera... Allá hubieses estado
1: esperando.
0: Vete a la oficina para que vaya el reclamo, para que ese reclamo llegue allá a la, a la técnica, a la división, que son los que van al fil, para que lo aprueben, para chequear, para, para llegar allí y decirle, ay, a la mano, no sé, vamos a verificar, a ver qué es esto, tengo que comunicarme con la brigada que está por ahí, pero papi, por qué tú viniste entonces? Para, para pa, pa decírtelo, para decírtelo. Y, obviamente, acá el utility usualmente está privatizado, so, pero a veces esas son las ventajas de, de cuando están... Es, usualmente son privatizados y por zona. Es como que a lo mejor ese utility te cubre el, el county, este county, este county, este county, pero tú te vas para otro county es otro utility diferente o otra zona diferente.
1: Por eso es que crean competencia y la electricidad, el agua, es mucho más barato que allá. Uh -huh. porque, porque crean esa competencia y está, you know, la en Puerto Rico es una sola cosa, de sí. energía eléctrica, una de agua, o sea, los precios que ellos te empujan, esos son los precios que te tienes que comer.
0: Que, que claro, no aquí una, una vez tú te mudas a un sitio específico, ese es el que te toca, pero tú tienes la potestad y se diálogo, aquí el, la luz está muy cara, pues deja de mudarme al county, que me queda cerca, pero me muda al county del lado, que los tazas son más baratos, la luz está más barata, el utility sí, es así bueno. asado, allá me dan servicio y yo bueno. no sé qué.
1: Allá, allá donde tú estás, en Florida, no, bueno, por lo menos acá hay como mil compañías de, de energía eléctrica. O sea, tú coges la que más barato te vende el, 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 el kilowatt.
0: Pues yeah. a, acá no sé si funciona tal así, pero sí lo que te puedo decir es que en cuando estaba en Destin, allá era, eh, si no me equivoco, era eh, Emerland Power, o Florida Power, o bueno, Emerland Power, una cosa así. So, ahora, donde aquí, ahora donde yo vivo aquí, ahora no yo en Jacksonville, es otra es otro, otra compañía, otro utility, pero oh, básicamente de, de Destin acá son cinco horas de diferencia, so, al fin y al cabo sigue siendo compañía relativamente cerca. Diferente. Sí, porque lo que pasa es que yo creo que esa área de allá, eh, la corría, eh, donde yo vivía era, había algo que se llama Alabama, Alabama Power, y yo creo que oh, está güey. también Georgia Power, y hay una parte de Florida Power, y esa es como que la misma compañía, pero está en diferentes estados, una cosa así. Pero el punto oh. es que, que, el, que, el, que el servicio sigue siendo, al ser privatizado, ellos quieren darle un buen servicio al fin y al cabo, tú sabes. Tiempo que digo que tiempo que estás tú desconectado es tiempo que yo estoy perdiendo dinero, al fin y al cabo.
1: Exacto. Y, y saben que, que tú tienes la opción de, ah, bueno, no me gusta el servicio de este, pues voy para este. Uh -huh. ellos pues no van a dejarte perder.
0: Ah, oh, claro. Este, ya con, con todo eso planteado. Como quiera tengo que hacer esta pregunta. ¿Quisieras aún así volver a Puerto Rico? O sea, ¿tienes, lo tienes en la esperanza, lo tienes en una espinita. No? Para vacaciones. Para vacaciones. Vacaciones. Las
1: la libertades que yo tengo acá en Texas, que no las hay allá, y la educación, no lo
0: cambio de acá. Sí, bueno, no se, se acostumbra uno a, a, al al estilo de vida y, 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 y aunque me escucho como a mí ya le he recondicionado. A ver, central. Yo,
1: la, <ríe> la, la última vez que yo fui para allá, papá, eso era de que donde nos estábamos quedando, aire en high, antes de meterse a bañar, iba y prendí el carro el aire en full blast, porque papá, lo que uno sale del baño al cuarto, ya el gotón, uno lo siente por el mismo día de la espalda, y aquí uno chillen.
0: Sí, uno, lo, lo malo es que a veces eh, uno se acostumbra y dice, cuando yo vivo para casa, mami, que anyway, en Puerto Rico siempre hace calor y me acuerdo que en casa de Miami es como, que ah, mira, véngase para el cuarto porque en Puerto cuarto era que había aire. Entonces, como que no, eso quedarnos en la sala, no, enlazado, no, para el cuarto, olvídate de eso. Y claro. a veces cuando, uno como no está acostumbrado a que todo el tiempo tú la temperatura tú la tienes relativamente, no, no necesariamente fría, pero estás en un ambiente uh -huh. que no tienes calor. Y cuando tú, estás, cuando tú estás en un sitio así que de momento ese cemento caliente allá, ya o sea, chupi. Se pone una sudar seguida. Sí, bueno, esas son como milderías que le dan a uno cuando uno viene para acá. <risa> que, que conste, que el aire, el aire no es un, acá el aire no es un lujo. Acá, apartamento pequeño, apartamento caro, apartamento económico, te viene ya con Todos el aire. Porque
1: hasta las mismas
0: casas. Sí, sí. Pero lo que me refiero es que no es algo que tú dices, Ay, yo quiero, no, es que acá se hace falta, ya sea por la calefacción o porque, bueno, pues, está, está, está hecho de tal manera que aquí las casas, las casas están hechas de tal manera que están cerrado el tiempo. O sea, el, el diseño está hecho para estar cerrado no está hecho como que voy a, abrir la, voy a abrir la ventana para que coja brisa, no, aquí tú abres la ventana y se mete un pillo por ahí por el hueco, eso. Era, este, y, y, ¿qué le dirías entonces a esa gente que aún tiene pensado brincar el charco para acá? Que se planifiquen y primero que, que guarden. Eran, Y que se aseguren que cuando estén pagando, que estén pagando el mortgage.
1: Exacto, no me interesa. Bueno, sí.
0: Pero, pero, no, fuera fuera, broma, fuera broma. ¿Qué, qué, qué, qué les le, le dice a esa gente que lo están pensando? No,
1: que, que se planifiquen, que, que guarden su dinerito, porque uno nunca sabe eso. Así las emergencias aquí. En Puerto Rico, tú te quedas sin un bocado de comida, vas al vecino, vas a... Para. ¿qué cocinaste? Aquí uno no tiene esa libertad, aquí uno te, te la vas a ver fea si no, si, si no te planifica. Eso es
0: verdad. No. Eh, en Puerto, en Aguavo, por lo menos allí tú vas a Joe Pizzas y dice, mira Joe, te, te quedan un par de pizzas quemas por ahí. ¿Ah, ¿Hay un par de pizzas quemas.
1: Las del mediodía, <risa> las del mediodía que salió más baratitas.
0: Eh, pero sabes que tiene tiene mucha razón en planificarse eh, y, y en tener un dinero ahorrado porque uh -huh. aunque ya tú vengas con un trabajo y todo como quiera la, la, toda mudanza te, llevo, te conlleva sus gastitos chéveres uh -huh. si, si te mudas a un sitio vas a tener que dar depósito y cuánta cosa que si de momento te viniste con tu maleta nada más tienes que cuando tú te das cuenta Ay, ya no, no te, ah, voy a comprar una escoba no tengo escoba ja, no tengo recogedor ni mapa. ok Ah, tengo que comprar un escogidor. Y cuando tú vienes a ver, papi, chavitos aquí, cinco pesitos ahí, diez pesos acá, me hace falta aquello, me hace falta un hamper, me hace falta... Cuando tú vienes a ver, papi, te dan un par de pesos. En cositas Exacto.
1: básicas. Ah, y, y la más importante, que no se puede olvidar, que estudien en el área donde se van a mudar. Exacto. Que existen 20.000 websites que te dicen desde de el rape de crímenes, toda esa pendejada, la etnicidad del barrio, del área. Porque yo recién mudado para acá, me mudé a un sitio en Dallas que, papá, parecía que estaba en el pueblo. Los tiroteos eran este, la orden del día. Daba las ocho o nueve de la noche y ta ta, 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 ta" y, una
0: vez. Y, y estas casas aquí Andale, que son de madera, oye. estas casas de cartón y de madera aquí que, que dice, and, pasa una bala como si nada quien
1: sabe. <risas> pasa de lado a lado y ni cuenta te diste. So, que, que estudien bien el área para que no... Y, y que no busquen lo baratito, porque lo baratito casi siempre terminan metido en el guero
0: Sí, sí. Cuando, cuando, oh. cuando, cuando tú, ¿verdad? Se escucha feo, pero cuando a veces escucha, ah, el precio, coño, está bien chévere. Y cuando tú vas a la ría. A mí me pasó, o sea, yo vi de varios apartamentos que fui, yo fui, yo había visto, así como dices, pues online, hay, hay apartamentos que te tienen la manera de tú como que tienes que ver por dentro del apartamento y yo no sé qué. ¿Qué?
1: Las jodines que te los ponen bien lindos y cuando tú llegas al área es como, carajo, esto...
0: Si tú supieras que la, la, cuando yo me mudé por primera vez, pues yo, viente yo vine primero. Y si hubiera sido solo, si yo, yo solo, pff, cabrón, me meto en un apartamento de un cuarto ahí. ¿Cuánto no, no, hay, cuánto hay que pagar? 500 pesos. Ahí, tiene un, tiene un hueco en el techo. Se joda, solo le pone un cubo ahí, para el carajo. O sea, en el sentido de que ya uno está puesto como que para ir Pero cuando yo, yo estaba buscando apartamento, ya le que Diana viene para acá conmigo después. Un lugar donde si ella puede, a mejor, ir a la. No teníamos carro, había un solo carro, yo estaba pensando, pero un lugar que a lo mejor ella puede, a pie pueda resolverse, a lo mejor comprar uh -huh. comida, comprar algo. este o sea, Si quiere buscar trabajo, vemos lugares donde cerca podamos buscar trabajo y no tenga que irse muy lejos. O sea, y, y ahí es que de, no necesariamente. Cuando yo fui a ese, que se te escaparon 700 pesos, sigue siendo económico. Pero para pa los efectos míos, como que en ese caso, si me voy con este, voy a estar un poquito más apretado, pero este es el que tengo que. Que, que con o sea. el tiempo, pues, uno saca números y, y es mejor sacar números viéndose apretado que sacando números viéndose cómodo y después te das cuenta que no. So, mm, so, te rompan muy... un
1: cristal del carro, te
0: joven el carro. O sea, te a pasar mil, mil cosas acá. No, y, y como quiera, como hablamos de ahorita el servicio médico que es bien bueno, pero también te envían las facturitas después de un par de meses... Sí este, también la facturita, dicen, anda, ¡Mmm, coño, con razón, la oficina, con razón la oficina estaba tan linda, me dieron agua, café,
1: chocolatito, paletita, ¿eh? ¿Vale?
0: papi, pagaste como 200 pesos ¿Ah, por sí? ese chocolate.
1: La, 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 la nena mía cuando nació, hecho, el plan médico pagó la misma mitad, y cuando llegó el bill, aguanta, nene.
0: Se sí, al
1: hospital. El hospital, cuarto para ti solo. Ah, eso sí, eso sí, televisor, exacto. Televisor gratis, bueno, gratis. Comer,
0: comida, es que... comida a la carta y todo, ¿verdad? Tenían comida a la carta. Sí. ¿Tenía una cama para ti? O sea, ¿tenía la cama de ella y una cama para ti? Sí. sofá-cama, ¿verdad? Un sofá. sofá Un
1: son... está está muy incómodo cómodo. Bueno,
0: ¿Estaba porque... incómodo? ¿dónde Donde, nació, donde nació mi hijo. Acuérdate, yo soy pati ti bueno, largo. Bueno,
1: verdad,
0: pero que salían, de la Me de... No, pues, donde, donde yeah. nació mi hijo. So, nació en Columbus, Georgia. Y ahí el hospital, oh, okay. obviamente está la parte de parto, pero una vez ella parió la va la otra parte, a la, a la otra sala, whatever, la otra área de cuarto. Eh, pues ahí había su cama, ¿verdad? Donde iba a estar. Y, y está entonces un, como un sofá que tú lo abrías, ¡pam! Y quedaba entonces como una cama. O sea, Básicamente era, un, era mm -hmm. una cama. Pero obviamente.
1: Donde yo estaba, ¿eh? donde mi esposa dio luz, hasta un escritorio, por si necesitabas. tenía un monitor y todas las por si necesitabas. traerte tu laptop para trabajar y lo que sea. Coño.
0: Pero, o sea, así mismo te facturan. ¿no?
1: Todo eso mismo te lo incluyen ahí, hasta por tirarte un bostezo ahí. <risa> Bostezate, o sea,
0: Yo sé sí que tú te acuerdas, pero tú vas al hospital y tú tienes los, lo, como unos stickers. Y como que cada vez que te hacen algo, pa, la tipa se lleva un sticker. Y a lo mejor yeah. vino aquel y te cogió yo no sé qué, te hizo una placa, pan, y se llevó un sticker. Y cada sticker ese es para tu sabes para facturarte luego. facturarte, claro. <ríe> Era Uf. Robert, este nada mano, gracias por, por, por acceder. Ya esto, ya esto se acabó, papo. Esto se acabó. Vale. Te, te ayudó el, 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 el whiskycito ¿verdad? para ir relajadito.
1: Me, me quedé con ganas de otro, pero tampoco
0: <risas> quiero interrumpir. So. Oye, bueno, pero nada, eh, gracias por, por decir que sí, gracias por compartir tu historia, que, que es bueno que también la gente escuche historias que son un poco complicadas, para que vean que no todo es color de rosa. Este, gracias, pero nada, aún estás aquí hasta el final, gracias por ver hasta el final, acuérdense siempre suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video, y pues será hasta el próximo video. What? Yeah. Yeah.